0: 985.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, espectadores de estado de alarma. Hoy tengo el placer de estar con una persona que es un maestro para mí, es una persona a la que sinceramente admiro. ¿Cómo, cómo te encuentras, Alfonso? ¿Cómo estás?
2: Pues aquí, esperando, estaba esperando tu la conexión con vosotros. Es uno de los momentos buenos para mí de la semana.
1: Y para nosotros también y para nuestra audiencia también, que día tras día pues eh, superamos, eh, o sea, hacemos récord de audiencia con este programa. Lo que pasa es que, claro, la actualidad eh, política, la actualidad del día de ayer sobre todo y también el día de hoy ha sido frenética. En 24 horas tuvimos tres mociones de censura. Y una convocatoria de elecciones, y todas ellas, ¿no? En comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Ahora, en el día de hoy, pues hemos visto cómo se tiran los trastos mutuamente. Ciudadanos dice que Ayuso convocó elecciones cuando no tenía ningún tipo, ningún porqué, ¿no? Sin embargo, Ayuso dice que, claro, que este clima de desconfianza ya se venía palpando, ya se venía fraguando desde hace tiempo. Y que lo de ayer, pues fue el punto de inflexión, ¿no? Donde explotó, todo, en donde explotó todo. Es decir, la jugada eh, traidora ¿no? eh, de Ciudadanos pues tuvo su contestación en Madrid también, como era evidente y como iba a pasar.
2: Yo creo que no es un tema ni siquiera discutible. Claro. Es decir, eh, la decisión de pactar, o sea, de arreglar, de hacer sí. un apaño con el Partido Socialista y después hablaremos de quiénes fueron las figuras que mm. aparentemente participaron en ese apaño sí. para derribar, al gobierno de la comunidad en Murcia, al gobierno del PP, y expulsar del ayuntamiento de la ciudad de Murcia también al PP, es una decisión que toma Ciudadanos y que es responsabilidad de Ciudadanos. Por lo tanto, todo lo que viene después es consecuencia de esa primera agresión de Ciudadanos. Porque además no es justificable, es decir, el, yo he escuchado eh, en la radio he escuchado a, a Inés Arrimadas a primera hora de la mañana, y las explicaciones que da son de Aurora Boreal. Yo tenía una enorme simpatía por Inés Arrimadas. Te puedo decir que también, y, hay, y te lo confieso, pues por Ciudadanos. Eh, pues para mí era un, Para mí fue como una especie de rayo de esperanza, la posibilidad de que en España se desarrollase un partido en las zonas de centro, liberal, abierto que pudiera servir de aliado de, los, de uno de los otros dos cuando hubiese, hiciese falta gobernar sin tener que recurrir, como han hecho sistemáticamente, a los periféricos, al PNV y a los, y a los catalanes que al final terminaban chantajeando a España y al, y al gobierno central. Entonces, para mí fue una, un rayo de esperanza y una enorme desilusión. Yo, y como titulamos ahora, estoy leyéndolo aquí, ¿eh? como titulamos el programa de hoy, creo que la decisión el apaño, la chapuza de Murcia, es el suicidio de, de Ciudadanos. Es decir, es el final de Ciudadanos como partido creíble, homologable, fiable, serio y español. Y no tiene ninguna justificación. Mira, Inés el, el, en Arrimadas, envolviendo en este lenguaje que es muy muy querido de nuestras grandes cadenas de televisión y de nuestros periódicos, de la corrupción insoportable en Murcia. Sí. Primero, y llegaremos después a eso, tú no vas contra la corrupción pactando con los corruptos. Claro. Tú no pactas con el partido de los seres y después no pactas en el caso concreto de Murcia porque les vas a terminar dando el gobierno con un delegado del gobierno del PSOE imputado por prevaricación y con un líder del PSOE en la región imputado por prevaricación. Es decir, que, que eso no se sostiene de ninguna manera y en el peor de los casos si entendías que no era sostenible lo que ocurría en Murcia, que no es creíble lo que haces es provocas la disolución de las cámaras y a elecciones y que se pronuncie la ciudadanía. Pero Esta maniobra para que no se pronuncien los ciudadanos ni ahí ni en Madrid ni en Murcia y todo lo demás es consecuencia de esta primera agresión en Murcia y yo creo que es el el final de Ciudadanos. Y te decía ¿quién quién está en esto? Cuando miras un poquito entre bambalinas y ves que quien ha estado pactando ha sido Ábalos sí. el, el amigo de Delsi, la, sí. la chavista del aeropuerto eh, eh, pues dices, oye, esto huele que apesta yo creo que es una maniobra mm, orquestada desde la Moncloa en la que le ofrecen un caramelo a Ciudadanos, Ciudadanos da en el caso de Inés Arrimadas, una no especie de escapada hacia adelante intentando no sé el qué. Se empieza a creerme de verdad ese rumor, esa leyenda urbana de que lo que le espera a Inés Arrimadas al final de este recorrido es un puesto de ministra de cualquier cosa al final de la legislatura. Cuando no esté en el gobierno, podemos. Y otro detalle, es decir, es en el caso de la comunidad puedes discutir detalles, pero es que el gobierno de la ciudad de Murcia, el ayuntamiento de Murcia, se lo tiene que entregar, y en esas rimadas, al PSOE y a Podemos. Claro. Al PSOE y Podemos que pactan con Bildu, que pactan con los uh, separatistas catalanes, que pactan con los golpistas, que dicen que en España no hay democracia, o que no hay una democracia homologable, que entienden que Puigdemont es un héroe que está en el exilio y es perseguido, hombre, a mí lo, yo lo siento por Inés, 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 qué cagada has hecho, de verdad. Claro,
1: pero es que fíjate que hoy intenté yo hablar eh, con miembros del Partido de Ciudadanos ¿no? de, de Madrid y es que literalmente me han dicho, Hugo, no quiero hablar hasta el sábado porque estamos destrozados. O sea, yo intenté hablar con gente de Ciudadanos de, de Madrid, ¿no? con gente importante de Ciudadanos de Madrid. Y es que no quieren ni hablar porque están destrozados. Es decir, les sentó como una patada en el culo literalmente esto, ¿no? Es decir, eh, Ciudadanos no solamente está destrozado a vista de sus votantes, sino que también está destrozado internamente, no un una, comunicado. Una claro. pregunta, Hugo. Una pregunta. Sí. ¿Están destrozados
2: porque han perdido los sillones en la Comunidad de Madrid? Porque a lo mejor es eso. Es decir, vamos a ver. También,
1: sí, eso también. El,
2: el poder es... Los políticos siempre Totalmente. están... Pero el, el poder... Es enormemente atractivo. Lo hemos visto. Esas imágenes que a veces sacamos en periodista digital de los mangoneos que hacen el Ministerio de Igualdad y de repente ves, les escuchas hablar de esas grabaciones que a veces han hecho ellos, ellas mismas, eh, sí. Irene y sus amiguitas de la tarta, y te das cuenta que les basta apretar un botón y viene un zumo de naranja. Que entran en la puerta y el guardia civil de turno se cuadra. Que quieren un coche para ir a, a, a comer al, al escorial y tienen un coche oficial en la puerta con un chófer que les lleva a comer al escorial y la factura de lo que se come en el escorial claro. sea vegetariano o sea carne roja sanguinolenta la pagamos nosotros. Entonces Eso es, eso es muy agradable. Es decir, el poder no está mal. Si no, no, no lucharían tanto. No están en el poder por el servicio público. O sea, ah, no es verdad. O sea, claro. Debieran estar y debiéramos tener líderes capaces de, de, de tener una idea de, de lo que es el mando y la responsabilidad que tiene. Pero se he visto que rara vez asumen la responsabilidad que debían tener y disfrutan del poder. Entonces yo creo que Ciudadanos de repente se han dado cuenta después de la tremenda debacle de, de Cataluña que les viene una terrorífica en Madrid. En Madrid va a haber elecciones, sí o sí, el día 4 sí, eh, en, marzo, claro. eh, en mayo, uh -huh. y ya nos va a quedar reducido a la mínima expresión. Y muchos de los que ahora están colocados se van a sus casas o al paro y el que haya hecho muchos apaños terminará en el IBEX en un gabinete de comunicación o de asesor de algo. No van a quedar desnuditos, pero es mucho peor de lo que tienen ahora. A mí no me extraña. Y segundo, yo creo que dentro de Ciudadanos sí hay un sector que entiende que esto no se puede hacer. No, no digo Girauta, que ya no está. No digo Marcos de Quinto, que, me, bueno, que tampoco está. Pero escuchando a estos, digo, por ejemplo, Tony Canto. Sí. Tú ves los tuits de Tony Canto y te das cuenta de que no está en esto. De que no está en esto de que no está en esta jugada siniestra organizada en la Moncloa y en la que, porque, y bueno, cuesta creerlo, pero es así. Y vamos a ver qué pasa. Dice, es que el argumento es, es que en Madrid no iba a haber una moción de censura. Oiga, yo no me puedo poner en sus manos. Claro. Primero, porque Aguado no es fiable. Aguado no es un personaje fiable. No es un personaje fiable. Ni, ni en lo personal, sí. ni en lo no es un personaje fiable. Y segundo, porque lleva traicionando al propio gobierno en el que está desde el primer día,
1: de verdad. Es que ese, es que ese precisamente es el punto ¿no? que decía también Ayuso. Es que esto es, al final, eh, donde ha explotado todo. Pero es que la desconfianza ya venía desde hace meses, incluso años. Es decir, ya venía de mucho atrás. Es decir, que esto no fue que ayer hubo la moción en, en Murcia ¿no? y que se desató la desconfianza. ¿no? Es que, era, como yo digo, Aguado era la mosca cojonera de Ayuso. O sea, venía, sí. venía siéndolo literalmente desde hace ya muchos meses.
2: Sí, pero una cosa es, es disentir respecto claro. a ciertas medidas, sacar pecho, creer, querer ganar imagen para tener más votos y otra lo que se ha intentado o se ha perpetrado en sí. Murcia. Murcia es una tradición política en toda regla a tus aliados claro. y con argumentos no aceptables. Es cierto que la candidata en Murcia... No recuerdo ahora su nombre. La que va, la que probablemente sea nueva presidenta de la comunidad sí, claro. tiene una carrera profesional detrás, eh, ha estado en, la, en una vida privada importante, es eh, ingeniero de caminos, pero al final le ha podido, les ha podido la ambición. Oiga, lo que tendrían que hacer ustedes no, es no bloquear las elecciones y si entienden que lo de Murcia no es sostenible, llévenos a elecciones y que la ciudadanía de Murcia se pronuncie. ¿Qué ocurre? Que si en estos momentos si hubiera pronunciado la ciudadanía de Murcia Vox iba para arriba y probablemente el PP como en Madrid en Madrid yo no tengo ni la más mínima duda no sé cuáles van a ser los resultados que Isabel Díaz Ayuso va a arrasar no sé si llegará a la mayoría absoluta no sé si podrá al final gobernar porque ignoro cuáles son eh, y sería estúpido por mi parte pretender saber qué cifras se van a dar pero lo que yo siento lo que yo percibo lo que yo deseo es que tengo un resultado electoral arrollador. ¿Y qué candidato puede presentar el PSOE? Ahora se está diciendo, se está rumoreando, que sale alguien del gobierno. Es decir, que la única opción que le queda a Sánchez y Redondo para hacer frente, porque les ha sorprendido la decisión de Isabel Díaz Ayuso. Ellos contaban con que desde Génova no se permitiese el adelantamiento electoral, contaban con todo eso. Les ha sorprendido esta decisión. Y he visto además que se han puesto en marcha inmediatamente en... en, en, en eh, en el sol. Es decir, se han sí. puesto en marcha. Es decir, yo no lo que resultado va a tener, pero que va a ser un resultado enormemente bueno y el PSOE solo puede, para hacerle frente, sacar probablemente a una de las ministras. Se habla de la ministra de Defensa. La ministra de Defensa como posible alternativa. Pues no lo sé. Lo que sí te digo es que eh, pongan a quien pongan la ciudadanía la ciudadanía de Madrid, que es la capital de una nación discutida por los periféricos. La ciudadanía de Madrid yo creo que sí va a apoyar en masa a Isabel Díaz Ayuso.
1: Eh, hoy, precisamente, ¿qué OK Diario publicaba una encuesta, ¿no? Una encuesta que hizo Express y decía que PP y Vox se quedarían a seis escaños de la mayoría absoluta, ¿no? PP alcanzaría los 40 escaños, ¿no? Díaz Ayuso, los 40 escaños, y Vox los 21. Y Ciudadanos, bueno, se sumiría a la mínima expresión con 12 escaños, aunque también hay encuestas que dicen que ni entrarían ni tan siquiera en la en la Asamblea de Madrid, ¿no? Esto es lo que lo que se baraja mira, ahora mismo. La
2: encuesta, mira, en periodismo, eh, yo tengo muchos años en esta profesión. Sí. Siempre se dijo, eh, parafraseando aquello de los bolcheviques de la tierra para el que la trabaja, sí. la encuesta para el que la paga. Totalmente. La encuesta siempre Totalmente. te da, o siempre suele dar, el resultado que quiere el director del medio que paga la encuesta. Casi, siempre, casi siempre. Entonces, a mí, en esa encuesta, que la he mirado por encima, eh, no he visto, primero... En, es muy poco tiempo para hacer una encuesta así a bote pronto. Es una encuesta telefónica que tiene que estar hecho con una, probablemente, sobre pues una muestra bastante pequeña. Sí, y de, creo que... lo de 16 escaños para, para ciudadanos, ni hartos de vino. Pero ni, bueno, vino, orujo, brandy, y, y cubatas, de verdad. No sé si se siguen bebiendo cubatas. En mi época era lo que estaba de moda, los cubatas. <risa> Creo que ya no, que eso es de tío ahora, viejo, el tío viejo, lo de los cubatas. No, Pero, ahora, ahora
1: aún se sigue, bueno se sigue. Bueno,
2: bueno. <risa> Pero
1: fíjate tú que también, claro, hoy hubo muchas contestaciones y eh, publicabais en periodista digital.com eh, que precisamente hoy Televisión Española pues manipuló incluso la frase de, de Villacíes, ¿no? Ellos sí. ponían, como gobiernan, eh, como gobiernen, eh, nos habéis jodido, ¿no? Suprimían lo del PSOE y Podemos. Sí, vamos a
2: ver, es una cosa, eh, nosotros sabes que seguimos periodistas y tal? es sí. probablemente el único medio online que sigue sistemáticamente eh, lo que se dice en los medios de comunicación y lo que dicen los periodistas sin ningún freno, sin ningún tapujo, sin ninguna, sin ningún revilgo. Es decir, tú no vas a encontrar ni en OK Diario ni en estos sitios una simple crítica a la sexta, no la vas a ver totalmente por una razón obvia porque indaba a la sexta entonces no lo va a hacer porque le, pod pues le, le, le lo podrían poner en la calle no lo vas a ver en ese diario porque no lo vas a ver porque qué no porque los periodistas eh, aplican eso de entre bomberos no nos debemos pisar la manguera que me parece una una frase horrible y moralmente telenable, o perro no come perro o no muerde a perro, pues, pues este perro que es Alfonso Rojo y periodista y tal, normalmente muerde a los perros. Porque, pues, <risa> y
1: haces bien, haces bien.
2: Y entonces, sí ver, seguimos sí. eso y, entonces, y sobre todo tenemos un marcaje muy estrecho al grupo Atriz Media, a, a las grandes cadenas y a Televisión Española. Y fue en el... Es, es espectacular la desvergüenza. Es decir, quitaban el como gobiernen, soy podemos, es decir, claro. la frase que saca Televisión Española, aplicada a villacif editando el material, es nos habéis jodido como gobierno o sea, nos habéis jodido que es, que la sacaban de una conversación supuestamente con, con no, sin supuesto con Casado en un encuentro que tenían en un momento y obvian, es como gobiernen el soy podemos". y podemos y lo obvian, lo ocultan han tardado como cuatro horas en reconocer que la, la grabación original pues contenía eso. Dices, bueno, es que lo hicieron porque era muy larga. Oiga, eran seis segundos. Seis segundos. Que incluso en televisión seis segundos es muy poco. Pero bueno, esta es la desvergüenza que tenemos. Igual que ha salido Televisión Española y algunos medios diciendo si hay elecciones. Eso lo hemos sacado también en periodista digital. Si hay elecciones. Sí. Es que va a haber elecciones eso que nuestros espectadores, el espectador de estado de alarma, que no tengan la, misma, la más mínima duda. El 4, día laborable, algún permiso tendrán que seguir o algún justificante, los que tengan trabajo, les tocará ir a votar para y decidir, como ha dicho muy bien Ayuso, y a mí en su discurso me ha gustado, entre si queremos un, un libertad o que este gobierno de mierda ocupe un espacio mayor. Las cosas como son.
1: Uh -huh. No, aparte, eh, lo que tú dices, ¿no? El plano jurídico sería surrealista que tú registres las elecciones y que luego, a, a pesar de que no se haya publicado en el boletín oficial, que se registre la moción de censura y que eso prevalezca antes que el registro de, de elecciones. Entonces, esto daría pie a que en futuras eh, elecciones, pues, alguien registrara una moción de censura y, por tanto, tuviera que paralizarse el proceso. Es que es surrealista en términos bueno. jurídicos, ¿no? O sea, yo no entiendo eh, sí. la, la discusión, ¿no? que se formó ayer. porque se formó Pero juríd ¿no?
2: jurídicamente le quitaría al presidente de la comunidad claro. la posibilidad de disolver las cámaras. Claro, y por eso,
1: claro. claro. Pero
2: al margen de eso, mira, incluso si hubiesen que entrar en una discusión jurídica, lo que hay que hacer, lo que yo recomiendo a estos políticos melífluos que tenemos siempre, es oiga, pues para adelante, a usted le importa un comino que se pronuncie en su día el Constitucional como tarda habitualmente cuatro años en pronunciarse sobre temas absolutamente decisivos para España, en un tema de estos uno supone, uno espera que en sí. coherencia tarde 44 años. No lo harían, ¿eh? Porque, pero es lo que tendrían que tardar. A mí me parece que va a haber elecciones, la batalla va a ser muy dura, va a ser muy dura en los medios, va a ser muy dura en los medios porque los medios los controla la Moncloa mayoritariamente, no a nosotros en estado de alarma, no a periodista digital, pero sí los controla. Va a haber un vertido de publicidad institucional muy importante en las cadenas de televisión para que adecúen su mensaje a lo que ellos quieren. Tendremos a Televisión Española todo el día, pero la sensación en la ciudadanía de Madrid, y Madrid es una ciudad muy especial, ya te dije, es la capital de una nación amenazada, amenazada. Ah. Es la, Madrid es la capital de España. Y ese condi, esa condición de capital de España, aunque no haya madrileños, aunque no haya un espíritu madrileño, ni haya una sensación de ser madrileña, ni una forma de hablar madrileña, antes se decía que había. No, hay. Entonces, aquí allá, más de la mitad de la población sea de aluvión que hemos venido de otros sitios, si sí hay una sensación de que somos, de que seguimos siendo un baluarte frente al, frente al poder constituido. Y es que somos la resistencia. Nosotros somos de verdad la resistencia como madrileños y tenemos que dejarlo claro en las urnas. Yo creo que además eh, eh, a favor de, de de Ayuso juega el que eh, el votante de, de, de Vox no la ve ni como un rival... Eso es lo como, bueno, efectivamente. Ni sí, como sí. una amenaza. Entonces yo creo que en las próximas elecciones el resultado del PP en Madrid, el resultado de, de Ayuso en Madrid, como sería el de Almeida, pero el de Ayuso va a ser muy alto. Tiene alrededor un buen equipo. Yo vi en las primeras fotos eh, pues a Miguel Ángel Rodríguez, que sabe de qué va la música, el que estaba con Aznar, ya sabes que fue el jefe de comunicación o, o de estrategia de Aznar. Yo vi a, al consejero Enrique López, que es un hombre inteligente, es un hombre bien preparado. Tiene, yo creo que lo van a hacer bien. Y Van a tener, va a haber mucho juego sucio en las televisiones, pero tiene una ventaja, eh, que es la que yo creo que siempre tú vas al directo, y en el directo el que es listo es listo y el que es tonto es tonto. Oiga, le vamos a hacer una entrevista, la van a editar. Pues no, ustedes al directo. Eso lo decía Ramón Cin, ¿sabes? Sí. Yo, el que es listo es listo y el que es tonto es tonto.
1: También llevabais hoy eh, a periodista digital, bueno, pues una noticia que hoy fue, digamos, la más relevante ¿no? del día y es eh, que precisamente Marlaska gastó, vamos a verla en pantalla ahora en la noticia, que esto es buenísimo, no, que yo... eh, Interior gasta 2.800 euros en una cinta de correr para uso personal, ¿no?, para la casa de, de Marlaska. Eso lo tenemos que pagar nosotros,
2: Hugo. Esto, vamos a ver, la noticia es, es, es una cantidad relativamente muy pequeña para lo sí. que se gasta te gastan más en el coche en tenerlo aparcado en la puerta, pero sí, sí, sí. pero es que es una desvergüenza. Totalmente. Y, es que ya... Lo que te decía yo de los políticos, si y, y, y al final dices, bueno, es que el sueldo de un político no es muy alto comparado con la responsabilidad que tiene. Puede ser verdad. El de un ministro no es muy alto. Pero al final, todo lo que eso trae aparejado es enorme. Y, y encima, a mí me parece un abuso decir tus cosas personales, te las pagas tú en Gran Bretaña, no recuerdo en qué fecha, pero hace tiempo, perdieron sus cargos y sus puestos un montón de diputados porque, bueno, pues porque cargaban a la cuenta oficial mmm, los vídeos que pedían al videoclub cuando se alquilaban vídeos en el videoclub. También es cierto que solían alquilar vídeos muy guarros, pero bueno. Eh, entonces, a mí esto de la cinta, pues Marlasca y su marido querrán hacer ejercicio en casa o será complicado para el señor ministro hacer ejercicio en casa. Pues, pues cómprese usted la cinta que gana un pastón. Marrasca es una de las grandes decepciones, eh, como personaje. Marrasca era un, fue un buen juez. Sí. Es un hombre agradable en el trato, es un hombre inteligente, es un hombre preparado, es un hombre que ha hecho un gran trabajo. Y yo creo que es de los que la presencia del poder al lado, la cercanía a Pedro Sánchez, eh, los privilegios del cargo, han terminado por estropearlo.
1: Es, es increíble, Alfonso, cómo se degradan las personas, ¿no? Personas que tienen un prestigio alto, ¿no? Por ejemplo, en este caso Marlaska, en el mundo de la justicia, cómo se degradan a la hora de entrar en, en, en política, ¿no? Incluso el propio Pedro Duque, o sea, en, como, como astronauta, digamos, tenía un cierto prestigio, ¿no? Sin embargo, es entrar en política... Y se degradan completamente en cuanto a su prestigio. O sea, es, es una pena. Y sí, por eso, por eso nosotros no
2: debemos entrar en política. Es como cuando no, no, claro. un hijo tuyo te dice, oye, me voy a hacer, eh, voy a hacer la carrera diplomática. Y dice, no, mire hijo, no, que te vas a pasar 20 años diciendo sí, sí señor, al embajador, pegando sí. unos sombrerazos y tal. Mejor no. Entonces, eh, me viera la milicia y dices, hombre hijo, mira, que el ejército español con la política exterior que tenemos no va a entrar en guerra en ningún sitio, vas a pasarte una temporada muy grande, cuadrando... La política es todavía... ¿Por qué? Porque alguien como Duque, que es un hombre inteligente, preparado, porque lo está, sí. eh, brillante, que tiene una historia detrás, o el propio Marlaska, sí. una vez que llegan a ese cargo, todo eso que tienen no vale nada, todo depende claro. de la sonrisa que les ponga Pedro Sánchez, el que copió su tesis, el de la tesis fake, el que mintió en todo. Y al final, de la cara que les ponga la mujer de, de Pablo Iglesias. Si Irene Montero mira mal a Marlasca. Marlasca se caga. Pero como que lo mire mal. O sea, no te digo ya con que lo mire mal Pablo Iglesias. Si al entrar en el Consejo de Ministros, Marlasca percibe que Irene Montero lo mira de reojo, le entra Canguis. Y el propio astronauta, eh, estos y otros más, tú te fijas el experto Simón. Sí. Claro que Simón sabe el efecto de
0: tuvo
1: es, que es evidente. ¿Cómo claro. no lo vas a, ver? Es que,
2: ¿cómo es no vas a ver? Claro que Simón se ha leído el informe que hizo esta universidad recientemente claro. que dijo que había habido 23.000 muertos más porque no se tomaron a tiempo las medidas de confinamiento que se tenían que haber tomado y que una semana hubiera salvado 20.000 vidas. Claro que lo sabe, ¿cómo no lo va a saber? ¿Cómo lo va a saber? Pero si tú le preguntas sobre eso, te termina diciendo que él mandaría a su hijo a la manifestación. ¿Por qué? Porque tiene que agradar a Irene Montero. Porque Y fíjate, él, que probablemente mucho más preparado, mucho más coherente, más inteligente, con un... Um, lo que quieras, con más cultura, más lecturas, más preparación, más trabajo, pues al final dependes del jefe. Y España, sí. en ese sentido, es muy moruna. Este país nuestro, desgraciadamente, a pesar de la reconquista de los 800 años, eh, yo creo que tiene un gen moruno ahí de, de sí jefe, sí bugana, eh a sus órdenes, eh, que viene de antaño, es decir, que está metido en la raíz de la gente, y después se ha ital italianizado en el sentido de que ha perdido moral. Es decir, nuestros dirigentes no tienen un proyecto, rara vez tienen, quieren hacer historia, lo que quieren es llevárselo,
1: en Murcia, aquí o donde sea, llevárselo. Bueno. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, Alfonso. Eh, tenemos ahora a continuación eh, un directo en el que también voy a estar yo, ¿no? Lo voy a hacer yo, por cierto. Y vamos a hablar de Carlos Cuadrado, que es una figura eh, que sí. ha sido fundamental en la negociación, ¿no? Eh, en la gestión, digamos, de la, de la moción de censura en Murcia. Eh, porque, claro, Ciudadanos normalmente suele usar perfiles bajos, ¿no?, para hacer ese tipo de, de negociaciones. Y es una persona que quizás la gente, la audiencia, pues no la lo, no lo haya escuchado nunca hablar, porque es una persona muy poco mediática, él mismo lo quiere así, ¿no? Y, y sin embargo, tiene una importancia vital. Fue leal a Albert Rivera. En cuanto Albert Rivera eh, se largó del partido, ahora se convirtió en, el, en la mano... Eh, izquierda, ¿no? Porque la, la derecha pues ya la tiene ocupada eh, Inés Arrimadas, pues es el, prácticamente la mano izquierda no de Inés Arrimadas, es la sombra también de Inés Arrimadas y muchos lo catalogan como el Iván Redondo de, de, de Inés Arrimadas, ¿no?
2: Sí, a, a, mí, a mí ese tipo de personajes me parecen mm, peligrosos para la ciudadanía y te explico por qué. Sí. Eh, cuando los políticos empiezan a, a tomar decisiones casi exclusivamente en función de las encuestas y de los sondeos, vamos jodidos, porque lo, hay que tener un proyecto, tienes que tener un propósito, tienes que tener unos principios, y si llegados a un punto la ciudadanía te da la razón, extraordinario. O sea, es decir, tú decides, eso se lo escuché yo, yo estuve de corresponsal muy brevemente en, en el Reino Unido en tiempos de Thatcher, muy brevemente, Y eso se lo escuché a la Thatcher, es decir, tienes que saber qué quieres hacer y si las urnas te dan la razón, la satisfacción es enorme. Y si no te la dan, tienes que saber lo que quieres hacer. O sea, tienes que tener un proyecto. Y estamos en un mundo en el que todo es un sondeo, la opinión de la gente. Mira, eh, esto es como lo de las moscas. A las moscas les encanta un producto y les encanta millones y eso no certifica, no garantiza que ese producto que no nombro aquí que empieza por M sea bueno para el consumo, aunque lo consuman a millones. Entonces, es que la, la gente piensa, bueno, oiga, usted tiene que saber, porque para eso es el líder, dónde lleva la gente. Yo creo que en el caso de Ciudadanos, que también le ha pasado al PP bastante y les pasa a casi todos los partidos, al final eh, influyen esas cosas. Cuando la gran metida de pata, la, la única gran metida de pata que ha tenido Vox, que en mi opinión ha sido lo de los fondos europeos carta libre a, a Sánchez que fue un error trágico yo creo que es una decisión tomada en base a las encuestas llegan a la conclusión de que para ellos al día siguiente iba a ser muy perjudicial aparecer en los telediarios en esos programas que les atacan sistemáticamente uh -huh. en esos periódicos como el partido que se opuso a que viniesen a España mil millones de euros y ese temor es un temor estadístico, les llevó a perpetrar la patochada más grande que ha hecho Vox desde el principio. Pues ese principio es el que maneja todas las decisiones de la Moncloa, todas las decisiones de, de, de esta Irene y en, y en Madrid eh, las que manejaba detrás, las que estaban detrás de las traiciones de, de Aguado. Y al final eso te lo castigan y tú tienes que saber qué quieres hacer. Cuadrado, eh, el que vas a entrevistar tú yo ni le conozco, no le pongo ni...
1: Cara. No, no, no lo voy a entrevistar, simplemente voy a comentar una serie de información ¿no? sobre, sobre él, no hemos conseguido a, a Cuadrado, evidentemente, pero sí que un poco a comentarle a la audiencia precisamente pues quién es esa, esa persona, ¿no? Que siempre está en la sombra, que es en muchos casos el artífice, ¿no? De las estrategias que sigue Inés Arrimadas, pero que, claro por su perfil bajo, la gente no suele no suele conocerle, ¿no? Así que nada, te tengo que, que dejar <ríe> lo siento mucho, eh, Alfonso, tuvimos poco tiempo hoy. Bueno, dime a la... Directo.
2: Mira sí. a la gente de, de, de sí. Le decimos a la gente estado de estado alarma sí. que si entran a partir de ahora en periodista digital van a tener a sí. veces una sorpresa, que es que les va a aparecer un recuadro diciendo que se registren. Ni pues se mira,
1: vamos, vamos a mostrarlo en pantalla ahora mismo, voy a poner periodista digital y lo muestras tú ya, lo comentamos. Espera que a poner aquí en pantalla la web. Bueno, cuando en algunas
2: noticias, si no estás logueado, algunas noticias, por ejemplo, sí. una que llevamos sobre el suicidio, el, el suicidio de Ciudadanos, de, te suele ¿Hay? aparecer. Te suele Ahí aparecer, tenemos en pantalla. Bueno, no sé dónde está esa noticia en este momento, pero bueno, si pinchas en alguna de las noticias, muy pocas, te aparece, sí. te suele aparecer un pequeño un pequeño recuadro que te dice regístrese. Bueno, es absolutamente gratuito. Lo uh -huh. tenemos que hacer por una simple razón, porque los buscadores van a eliminar las cookies y si la gente no está registrada, va a ser muy difícil que lleguemos a nuestros a nuestros claro. pequeños. No tiene ningún coste, no hay que poner ningún dato, no hay que poner el teléfono, basta utilizar Google eh, Google lo que tengas simplemente por Google entras o simplemente un email y con eso funciona bueno, entren en Periodista Digital mándenselo sí. a sus amigos y a sus enemigos, mándenselo a todo el mundo y a mí me echan una mano un abrazo, buenas noches y como, como se decía antes ¿eh? temor solo de Dios, eso lo decían los tercios de Flandes
1: ¿eh? toda razón bueno, Alfonso, un placer y espero que no sea la última vez. A ver si estamos más veces tú y yo aquí en esta hey, sección. Me encanta estar contigo, Hugo. Muchas ¿Eh? gracias. Un fuerte Hola. abrazo, Alfonso. Nos vemos. Chao. chao,
0: Muy buenas a todos. Esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las ocho y media de la tarde. Y este programa nace porque al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus que ya se ha llevado cerca de mil 3.500 personas por delante. Ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber